0: Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise der ersten Folge im neuen Jahr, der ersten Folge 2022. Hier seid ihr wieder beim Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Antonia Raut.
1: Und ich bin Kevin Recher. Zusammenziehen, das ist ein großer Schritt in einer Beziehung. Recht, viele haben Respekt davor. Man gibt einen Teil seiner Unabhängigkeit auf, man muss wichtige Entscheidungen gemeinsam treffen und womöglich steht man plötzlich vor Putzgewohnheiten seines Partners oder seiner Partnerin oder muss irgendwie mit dem Toilettenrhythmus seiner besseren Hälfte zurechtkommen. Wie findet man heraus, wann der richtige Zeitpunkt da ist, um zusammenzuziehen? Gibt es einen zu früh? Gibt es einen zu spät? Wie schafft man es, dass man im Alltag nicht sämtliche Romantik komplett abtötet, wenn man zusammenlebt? Und die Frage aller Fragen ist natürlich: Muss man überhaupt zusammenziehen?
0: Ja, die Antworten darauf liefert uns heute hoffentlich Janina Bühler. Sie ist Juniorprofessorin an der Uni Mainz und forscht zum Thema Beziehungen und etwa auch zum Zusammenleben von Paaren. Und sie erklärt uns heute, wie wir eben herausfinden können, ob wir schon mit unserem Partner oder unserer Partnerin zusammenziehen sollten und auf welche Probleme man dabei auch stoßen könnte und wie man sie hoffentlich löst. Hallo Janina, vielen Dank erstmal, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Hallo ihr beiden. Mich hätte dann gleich mal interessiert, ihr habt ja eine Studie zu dem Thema durchgeführt, zum Zusammenziehen. Wie läuft sowas ab? Wie habt ihr das genau erforscht und wie viele Paare haben da mitgemacht?
2: Ja, also das ist eine Studie, die nennt sich die Cupid-Studie, Couples Personality in Daily Life. Und die Studie führen wir tatsächlich immer noch durch, also sie ist laufend, an der Uni Heidelberg. Und uns hat tatsächlich interessiert, wie sieht der Alltag aus von Paaren, die gerade frisch zusammengezogen sind. Also tatsächlich Paare, die weniger als vier Wochen zusammenziehen oder zusammenwohnen. Weil dann genau diese Aspekte, die du, Kevin, gerade gesagt hast, zum Tragen kommen. Man lernt den Rhythmus der anderen Person kennen. Man lernt tatsächlich irgendwie Verhaltensweisen kennen, mit denen man davor vielleicht noch nicht so konfrontiert war. Und weil du gerade gefragt hattest, wie viele Paare wir haben. Wir haben aktuell 50 Paare, die teilgenommen haben und planen aber eine Gesamtzahl von 250 Paaren. Das heißt, wir sind auch immer noch auf der Suche nach Paaren, die an unserer Studie teilnehmen wollen. Und haben sich schon ein Paar getrennt? Nein, zum Glück nicht. (lacht) Ich glaube, es ist doch so, wenn man diesen Schritt geht, des Zusammenziehens, dann geht man ihn auf jeden Fall erst einmal und wie sich dann natürlich die Beziehung weiterentwickelt, das ist dann die nächste Frage. Aber aktuell sind noch alle Paare zusammen.
1: Das heißt, nach Ausstrahlung dieses Podcasts könnten sich Interessierte bei dir melden, oder?
2: Ganz genau, ganz genau. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Paare noch melden, die an der Studie teilnehmen. Und vielleicht noch so der Hintergrund, weil du auch gefragt hattest, wie die Studie tatsächlich genau aussieht. Also sie ist nicht unaufwendig, ja, weil wir wirklich in den Alltag von den Paaren hineinschauen wollen. Aber ich glaube, die Paare selber oder die Personen selber können dadurch auch was über sich selber hinaus oder herausfinden. Das Kernstück der Studie ist eine sogenannte Tagebuchstudie, eine Experience Sampling-Studie, wo die Paare sich eine App aufs Handy laden und fünfmal am Tag über zehn Tage hinweg einen kurzen Fragebogen zugeschickt bekommen. Also der Fragebogen ist wirklich kurz, das sind zwei, drei Minuten. Und die Fragen sind, ja, wie fühlst du dich gerade, was machst du gerade, was denkst du, wie sich dein Partner, deine Partnerin gerade fühlt? Also gewissermaßen Schnappschüsse des Beziehungsalltags. Und kurz vor diesen zehn Tagen und im Anschluss danach werden dann noch ja, sozusagen größere Variablen erfasst, wie eben die Persönlichkeit oder die, die Partnerschaft, um eben tatsächlich auch Aussagen treffen zu können, wie der Beziehungsalltag Mit der Persönlichkeit dann auch zusammenhängt. Aber macht ihr das als Tagebuchstudie, um ein möglichst umfassendes Bild
0: zu bekommen? Weil ich denke mir, gerade wenn man den Alltag erforscht, könnte es ja schwierig sein, bei zwei, drei Gesprächen all diese kleinen Situationen zu erfassen, in der es eben gerade beim Zusammenleben vielleicht mal kritisch wird. Also, wenn ich vielleicht irgendwie gerade sehe, er hat den Müll wieder nicht mit runtergenommen oder ist es wirklich so
2: schwierig, die Zahnpastatube danach wieder zuzuschrauben, so? Natürlich. Es wäre natürlich optimal, wenn wir sie konstant, fortlaufend befragen dürften, um eben tatsächlich diese Mikrosituation auch zu erfassen. Aber das wäre schlicht nicht möglich. Also fünfmal am Tag ist schon relativ viel. Viele Studien, die so ein Design haben, fragen vielleicht, am Abend gab es heute irgendeine Situation, die sie an ihrem Partner, ihrer Partnerin geärgert hat. Und dadurch, dass wir das fünfmal am Tag machen, haben wir die Hoffnung oder auch die Erfahrung, dass wir tatsächlich noch näher am Beziehungsalltag dran sind.
1: Wie schauen diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus? Also du hast gesagt, das sind Paare, die erst seit vier Wochen zusammenleben. Aber kann man sagen, das sind eher jüngere Personen oder ältere oder ist das komplett gemischt?
2: Das ist insofern nicht komplett gemischt, weil wir uns wirklich auf jüngere Personen konzentrieren in der Studie. Also die Paare sollten maximal 35 Jahre alt sein, weil wir uns spezifisch für diese Entwicklungsphase interessieren. Vielleicht auch, wenn es das erste Zusammenziehen ist, weil das ja häufig doch in dieser Entwicklungsphase stattfindet.
1: Aber warum ist es eigentlich interessanter, junge Leute anzuschauen, also sich auch dazu untersuchen, als jetzt ältere Personen?
2: Das ist gar nicht interessanter. Im Gegenteil. Es wäre sogar interessanter, (lacht) sich auch ältere Personen anzuschauen. Wenn man aber eine Aussage treffen möchte, ist es einfach sinnvoll, die Stichprobe so, sag ich mal, kompakt wie möglich zu halten, weil man nachher anschließend dann für zu viele Faktoren kontrollieren müsste, die dann letztlich keine Aussage mehr zulassen. Also ich würde lieben gerne auch eine Studie machen zu älteren Personen, die beispielsweise frisch verliebt sind oder eben frisch zusammengezogen sind. Aber das ist jetzt sozusagen der erste Schritt, den wir erstmal gehen.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit der Dauer der Beziehungen aus? Also wie lange waren die meisten Paare schon zusammen? Oder geht das von drei Tage bis, weiß nicht, 27 Jahre?
2: Das ist eine super spannende Frage, weil in unserer Studie war das so, diese 50 Paare waren im Schnitt zwei Jahre und neun Monate zusammen, bevor sie zusammengezogen sind. Und das hat mich erstaunt. Also ich fand das tatsächlich eher lange. Ich hätte erwartet, dass sie früher zusammenziehen, weil es auch eine Studie gibt, die auf PERFAM-Daten beruht. Das ist eine Studie aus Deutschland, die eine relativ, also sehr repräsentativ ist. Und die haben sich das auch angeschaut. Wie lange sind Paare im Schnitt zusammen, ehe sie zusammenziehen? Und dort waren es ein Jahr und drei Monate. Und wir haben was Ähnliches erwartet. Und jetzt ist es aber so, dass diese Studie, also die Perfam-Studie, da waren die Personen im Schnitt Mitte 30. Bei uns waren sie im Schnitt Mitte 20. Sodass man eben annehmen könnte, dass vielleicht Personen, wenn sie jünger sind, also eben gerade in dieser Phase, Studium beendet, Mitte 20, vielleicht sich ein bisschen länger Zeit lassen, ehe sie dann auch mit einem Partner, mit einer Partnerin zusammenziehen. Wohingegen, wenn man Mitte 30 ist, ja, vielleicht auch schon mal mit jemandem zusammengelebt hat und dann den Schritt eventuell auch schneller geht oder ja, vielleicht auch schon ein bisschen mehr weiß, was man so im Leben möchte.
1: Ja, die Studie ist ja noch am Laufen, hast du gesagt, aber kann man so erste Ergebnisse draus ziehen aus den untersuchten Teilnehmerinnen? Also zum Beispiel, du hast ja gesagt, also sie brauchen ungefähr ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahre, bis sie zusammenziehen.
2: Mhm. Es gibt noch weitere Ergebnisse, <lacht>
1: Welche anderen Ergebnisse habt ihr bisher herausfinden können?
2: Ja, also wir haben uns tatsächlich zuerst einmal deskriptive Angaben angeschaut. Also was sind das tatsächlich für Personen, die bei uns an der Studie teilnehmen? Und es sind Personen, die so im mittleren oder Anfang des jungen Erwachsenenalters sind, also 25, im Schnitt zweieinhalb Jahre zusammen sind. Es sind viele Personen, ich glaube 80, 90 Prozent tatsächlich, die entweder studieren oder studiert haben oder gerade eine Ausbildung abgeschlossen haben. Also wirklich noch so in der Phase der Ausbildung sind, ob es jetzt akademisch ist oder eine Lehre. Und was wir sie auch gefragt haben, ist, in welche Form von Wohnungen beispielsweise sie gezogen sind. Und tatsächlich knapp mehr als die Hälfte ist in eine neue gemeinsame Wohnung gezogen. Und bei den anderen Personen war es so, dass sie eben entweder zu einem von beiden Partner oder Partnerinnen gezogen sind. Und wie sah es denn eigentlich dann
0: mit dem Alter aus, so in Bezug auch auf das reguläre Durchschnittsalter? Also du hast jetzt immer wieder gesagt, die Menschen sind ungefähr Mitte 20. Kann man sagen, so 25, 26 ist das erste gemeinsame Wohnungalter so in etwa?
2: Ja, nagel mich nicht fest auf dieses ganz exakte Alter. Aber es ist sicherlich ein Alter, in dem eben so dieser nächste Schritt in der Beziehung gegangen wird. Und das ist tatsächlich dann eben auch noch ein Ergebnis, was wir herausgefunden haben. Weil wir haben sie natürlich auch gefragt, warum sie zusammenziehen. Was sind die Gründe? Und 65 Prozent haben gesagt, weil es eben der nächste Schritt in der Beziehung ist. Also tatsächlich eben, man hat ja vielleicht schon diese Beziehung zwei, drei Jahre geführt und möchte jetzt auch wissen, ist es die Beziehung, in der ich langfristig sein möchte? Und dann geht man eben diesen nächsten Schritt. Andere Gründe waren noch, dass es zum Beispiel eine andere, bessere Wohnung einfach gab oder auch finanzielle Gründe. Also um an deine Frage sozusagen anzuschließen, das ist schon so, dass man mit Mitte 20 sich überlegt, ist es jetzt der Partner, ist es die Partnerin, mit der ich ja vielleicht auch meine Zukunft zusammensehe? Und dann wird eben dieser Schritt gegangen des Zusammenziehens.
1: Weil du diesen finanziellen Aspekt erwähnt hast, das hat mich nämlich eh interessiert, ob man, ich weiß jetzt nicht, wie genau ihr diese finanziellen Aspekte anschaut, aber ich habe mir schon gedacht, ob man herausfinden kann, ob zum Beispiel finanziell schwächere Personen eher zusammenziehen, eben weil dann der gesamte Faktor des Wohnens billiger ist und ob reichere dann quasi länger hinauszögern.
2: Dazu kann ich tatsächlich keine Aussage machen. Ich finde, deine Argumentation klingt schlüssig haben wir aber tatsächlich nicht untersucht. Aber könnte natürlich ein Faktor sein oder je nachdem auch in welcher Stadt man lebt. Wie ist da die Wohnungssituation? Wie ist die Wohnungsnot? Ich von Freunden von mir aus Zürich oder München. Da gibt es tatsächlich einfach super wenig Wohnungen und dann wird einfach auch mal pragmatisch entschieden, kommen wir ziehen doch jetzt einfach zu der einen oder anderen Person in die Wohnung zusammen. Also es sind nicht nur die romantischen, idealisierten Gründe, die dazu führen, dass Personen zusammenziehen. Das stimmt schon.
1: Habt ihr auch Pärchen dabei, die in eine WG ziehen, also zu einer dritten oder vierten Person?
2: Haben wir tatsächlich auch, ja. Aber es sind schon die meisten, die gemeinsam in... Das Nest sozusagen, wenn man das so sagen möchte. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der berücksichtigt wird. Also es gibt auch Personen, die eben das schätzen, als Paar zusammen in der WG zu wohnen. Ja. Jetzt hören sicher viele Menschen zu, die sich selber
0: fragen: Bin ich vielleicht langsam bereit, mit meiner besseren Hälfte zusammenzuziehen? Gibt es da gewisse Fragen, die man sich vielleicht stellen kann in dieser Phase, um dafür sich ein paar Antworten zu bekommen?
2: Ja. Eine gute, gute, gute Frage. Ich glaube, was ganz, ganz essentiell ist, dass man sich eben diese Frage stellt und dass man auch gemeinsam als Paar darüber spricht. Weil, wie wir jetzt auch schon gehört haben, ist quasi das Zusammenziehen so der nächste logische Schritt, wenn man so möchte, in einer Beziehung. Vielleicht ist es aber nur für die eine Person so und nicht für die andere Person weil eben auch ein Verlust beispielsweise von Freiheit, von Unabhängigkeit etc. damit einhergeht. Und es ist schon so, dass dieses Zusammenziehen auch ein bisschen ein Prüfschritt sein kann für die Beziehung, wenn eben die eine Partnerin, der eine Partner an dem Punkt ist zu sagen, ich möchte jetzt mit dir zusammenziehen und das ist, ja quasi auch so ein bisschen die Prüfung, möchtest du mit mir zusammenziehen? Also fast so dieses drumwohnen zusammen, wer sich ewig bindet. Ja? Also wirklich, dass es einfach ein sehr, sehr markanter Schritt in der Beziehung ist. Und wenn dann natürlich die andere Person Zweifel hegt oder eben nicht mitzieht, dann kann das einfach auch als eine Kritik oder ein Zweifel an der Beziehung verstanden werden. Und ich denke, da muss man differenzieren. Geht es jetzt einfach nur um den Schritt des Zusammenziehens oder schwingt da dann eben auch mehr mit? Schwingen dann allgemeine Fragen mit, wie sehr ist man eigentlich committed in der Beziehung, wie sehr ist man committed, diesen nächsten Schritt miteinander zu gehen. Deshalb an deine Frage anschließend, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man darüber spricht. Welche konkreten Fragen man da jetzt beantwortet, ich glaube, das muss jedes Paar selber entscheiden. Aber das ist einfach auch, wenn möglich, ein bewusster Schritt ist. Aber gibt es vielleicht sowas wie
0: Red Flags? Irgendwie, ich keine Ahnung, vielleicht, wenn man erst seit drei Monaten zusammen ist oder wenn man bisher in unterschiedlichen Städten gelebt hat, irgend solche Dinge, wo du jetzt sagen würdest, da sollte man sich dann wirklich gut überlegen oder das auf keinen Fall überstürzen.
2: Glaube ich tatsächlich nicht. Also ich kenne aus meinem eigenen Freundeskreis tatsächlich genug Paare, die vielleicht auch nach drei Monaten zusammengezogen sind und das klappt wunderbar. Ich glaube, es muss einfach für beide stimmen. Also das wäre sozusagen die Red Flag, die ich sehen würde, wenn eine Person seit Monaten, seit Jahren immer drängt, komm, wir ziehen zusammen, wir ziehen zusammen, wir ziehen zusammen, dann kann das anstrengend sein. Und was ich schon schauen würde, dass es für die Persönlichkeit einfach passt, dass es so eine Typfrage natürlich ist, gerade dieses, zieht man in eine WG zusammen oder zieht man in eine gemeinsame Wohnung. Ja, und das könnte natürlich problematisch sein, wenn die eine Person super gerne unter vielen anderen ist in der WG und die andere Person nicht, dann muss man da einfach aufpassen. Also vielleicht nicht so sehr Red Flag im Sinne von gehen wir den Schritt überhaupt, sondern wie gestalten wir ihn dann tatsächlich auch.
1: Das heißt, auch der Raum selbst ist ja im Endeffekt dann wichtig, ob das jetzt irgendwie die Dachterrassenwohnung in der Innenstadt ist oder das kleine Häuschen am Stadtrand.
2: Ja, soweit man das natürlich selber mitentscheiden kann. Das ist ja nicht nicht immer ganz so einfach. Aber auch, ja, dass man da eben auch drüber spricht, was sind die Bedürfnisse, die damit einhergehen. Und gerade wenn es Personen sind, die eben vielleicht auch viel Freiraum brauchen und viel Platz sozusagen für sich. Wie lässt sich das in der gemeinsamen Wohnung realisieren?
1: Und ob es eine Badewanne gibt oder nur eine Dusche.
2: Ja,
0: zum Beispiel. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über die ersten Probleme, die vielleicht in der ersten gemeinsamen Wohnung so auftauchen und wie man die auch lösen kann.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner.
1: Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Wir sind zurück mit Beziehungsweise und sprechen über das Zusammenziehen. Janina, ihr habt bereits einige Ergebnisse bekommen in der Studie, Welche Probleme sind in eurer Erfahrung nach am häufigsten in der ersten Zeit aufgetreten? Was hat sozusagen für Zwietracht im neuen Trautenheim gesorgt? (lacht)
1: Zwietracht?
2: Also ein entscheidender Faktor, vielleicht jetzt auch gar nicht so sehr von der Studie, sondern vielleicht auch von meinem Hintergrund als Paartherapeutin, ist tatsächlich auch die Kommunikation. Also wie spricht man über... Ja, wer besorgt die Müllbeutel, wer besorgt das Toilettenpapier, wer kocht heute Abend? Also man ist natürlich als Paar plötzlich in dieser Situation, dass man den Alltag gemeinsam gestalten muss. Und Davor hatte man vielleicht auch nur die schönen Seiten der Beziehung oder man hat sich zusammen verabredet, ist irgendwie ausgegangen oder hat vielleicht einfach phasenweise den Alltag miteinander geteilt und jetzt ist es einfach ein dauerhaftes Teilen des Alltags und das kann da natürlich Reibungen erzeugen. Und dann ist einfach die Frage, wie man mit dieser Reibung dann tatsächlich auch umgeht. Und spricht man es gleich an? Spricht man es nicht an? Wie spricht man es an? Macht man Vorwürfe etc.? Und das zeigt sich oft noch nicht in den allerersten vier Wochen oder in den allerersten zwei, drei Monaten. Aber das kann sich natürlich dann über die Zeit hinweg stabilisieren oder dann auch manifestieren. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, also die Kommunikation. Der zweite Punkt, der zeigt sich tatsächlich noch nicht in den ersten vier Wochen. Aber ich glaube, der ist entscheidend, wenn Paare zusammenwohnen. Das ist das, dass man sich eigentlich ständig sieht, aber doch irgendwie nie begegnet. Also man ist eigentlich ständig zusammen. Oder jetzt natürlich auch, wenn man eventuell im Lockdown zusammensitzt, ist man einfach die ganze Zeit zusammen und hat aber doch wenig, sage ich mal, Quality Time gemeinsam. Also da dann wirklich dieser Faktor, dass man sich auch als Paar bewusst noch verabredet ja, und bewusst für ein Date ausgeht oder ja sich einfach Zeit nimmt, die losgelöst ist vom Organisieren des Alltags.
1: Ich höre da ein bisschen raus, dass man sich a. Freiheiten nehmen sollte und b. auch Zeit nehmen. Stimmt hm. das so?
2: Ja, das ist sehr schön gesagt. Ja, absolut.
1: Was mich zum Thema Freiheit bringt. Und auch zum Thema Wohnen dann im Umkehrschluss, wie wichtig ist dann der eigene Raum für jeden in einer Wohnung? Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man in einer zwei-, drei-Zimmer-Wohnung zusammenlebt. Mir fällt dann immer das Beispiel ein, brauche ich zum Beispiel zwei Schlafzimmer, wenn zum Beispiel mein Schlafrhythmus komplett verschieden ist oder mein Partner oder meine Partnerin extrem schnarcht.
2: Oder extrem unruhig schläft. Also da gibt es natürlich ja. extrem viele oder sehr sensibel schläft. Ne? Da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Also ich glaube tatsächlich, dass der Schlaf sehr wichtig ist. In der Beziehung eben auch. Und wenn man dann zusammen wohnt. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, diese Schlafsituation. Natürlich kann man sich nicht immer die fünf zimmer leisten, wo man einfach beide irgendwie ihren absoluten Rückzugsort haben. Wenn möglich, würde ich meinen, dass es schon wichtig ist, dass man einen gewissen Raum für sich hat. Das ist aber auch eine Typfrage. Es gibt Paare, die können wunderbar in einer Einzimmerwohnung zusammen miteinander auskommen. Und es gibt wirklich die Paare, die brauchen sehr, sehr viel Raum für sich. Und jetzt ist es oft in einer klassischen, sag ich mal, Zweizimmerwohnung nicht möglich, dass beide ihr eigenes Zimmer haben. Aber vielleicht kann man es ja doch so gestalten, dass man, wenn es schon nicht ein viereckiger Raum ist, dass man, weiß ich nicht, seinen Sessel oder so hat, der einfach nur einem selbst gehört, wenn man so möchte, indem man sich dann ein Stück weit zurückziehen kann oder eben am Abend irgendwie das Ritual, dass man ein heißes Bad nimmt. Also irgendwie diese Rückzugsräume, auch wenn es nicht Quadratmeterräume sozusagen sind, sind wichtig und trotzdem möchte ich davon absehen, irgendwie eine allgemeine Regel aufzustellen, weil Paare und Personen da einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Und das aber wichtig ist, eben da auch drüber zu sprechen. Und vielleicht weiß man das im Vorfeld auch noch gar nicht. Ne? Also man kann ja quasi wie so ein Team-Meeting einfach immer wieder ab und zu als Paar zusammenkommen und sich einfach auch fragen, hey, wie fühlst du dich gerade in der Situation? Wie ist das und das für dich? Dass man da einfach auch sorgsam miteinander umgeht.
0: Du hast vorher schon angesprochen, dass dieses immer zusammen sein und trotzdem irgendwie oft nicht mehr so viel Quality-Time miteinander verbringen ziemlich eine Gefahr ist, die sich einfach schnell mal ergibt, wenn man zusammenzieht. Wirkt sich das denn auch auf das Sexleben aus? Denn ich denke mir, solange man nicht zusammenlebt, gibt es halt oft nur so zwei, dreimal die Woche die Möglichkeit. Wenn man dann zusammenlebt, wäre es ja irgendwie immer möglich und es passiert dann oft erst recht nicht mehr.
2: Ja, absolut. Also das kann ich jetzt tatsächlich von den Studienergebnissen noch nicht sagen, weil wir das auch nicht ausgewertet haben, aber Andere Studien beispielsweise zeigen das schon oder wenn man sich natürlich einfach auch mal im eigenen Umfeld umhört, ist es natürlich so, dass alles, was verfügbar ist, gewissermaßen auch an Reiz irgendwie verliert oder man eben denkt, ach, heute Abend könnte ich, aber morgen Abend könnte ich auch und übermorgen könnte ich ja eigentlich auch, also dann verschiebe ich es. Ja, und klassischerweise haben Paare, die beispielsweise eine Fernbeziehung führen, keinen oder nicht so ein starkes Problem mit der sexuellen Häufigkeit, weil es einfach nicht so oft die Gelegenheit gibt. Und wenn es die Gelegenheit gibt, dann wird quasi Sexualität ausgeübt. Ja? Und das ist natürlich schon ein Punkt, der dazu also beiträgt, dass es einfach dann auch uninteressanter wird.
1: Wenn wir jetzt von dieser Zahl ausgehen, ungefähr zweieinhalb Jahre ist man zusammen, bevor man zusammenzieht, es kann doch schon sein, oder, dass man dann neue Seiten am Partner kennenlernt. Wie gehen dann die Probanden damit um? Es sind vor allem negative Seiten, oder?
2: <lacht> mm, nein, es können negative Seiten sein. Ne? Also es kann sein, dass man sich eben auch in Situationen sieht, weiß ich nicht, wenn man ungeduschtem Schlafanzug ist oder vielleicht schlecht gelaunt oder einen schlechten Tag hat und eigentlich vielleicht Rückzugsmöglichkeiten für sich bräuchte und diese Rückzugsmöglichkeiten nicht haben kann. Das heißt, man hat vielleicht ein Stück weit auch weniger innere Kompensation, mit den eigenen Seiten umzugehen, die man vielleicht an sich selber nicht so mag. Das kann sich tatsächlich nach zweieinhalb Jahren zeigen. Es kann aber auch sein, dass es positive Seiten sind. Also, dass man gerade so diesen Alltag zusammen zu bewältigen, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, was das auch für Paare bedeutet oder dieses Gefühl von Stabilität, von dem gemeinsamen Zuhause, von dem, dass man sagen kann, das ist unsere Wohnung, das ist unser Balkon, das ist unser Tisch, wie auch immer, das löst natürlich auch Stabilität aus und Ja, auch wie man so merkt als Paar, wie man eben mit Herausforderungen geht, wenn, weiß ich nicht, das Wasser nicht mehr funktioniert oder irgendwas mit der Elektrizität ist, dass man dort sich dann einfach auch neu aufeinander verlassen kann. Und ich denke, das sind schon Aspekte, die man erst oder stärker dann auch im Zusammenleben entdeckt. Merkt ihr
0: eigentlich auch Unterschiede, wie es zum Beispiel Männer und Frauen beeinflusst, wenn sie zusammenziehen? Also, Ich könnte mir zum Beispiel, also das ist jetzt eine persönliche Beobachtung, aber in den heterosexuellen Paarbeziehungen, die irgendwann zusammengezogen sind in meinem Umfeld, haben sich oft die Frauen beschwert, dass die Männer so unselbstständig sind oder manche Dinge einfach nicht können. Und das ist halt irgendwie den Mitbewohnern in der WG vielleicht relativ egal gewesen oder die, Die Mütter, wenn sie überhaupt noch ziemlich jung sind und noch zu Hause gelebt haben, haben es halt einfach gemacht. Aber dann höre ich auf einmal Frauen, die sich darüber beschweren, dass ihre 25-jährigen Freunde nicht wissen, dass man auch mit mehr als 30 Grad waschen kann. (lacht)
2: Das kann natürlich schon sein. Also, es kann, ob das jetzt Geschlechterunterschiede sind, aber natürlich sind Personen unterschiedlich weit in ihrer Entwicklung. Ne? Und hängt natürlich auch ab davon, wie man davor gewohnt hat. Ne? Hat man eben tatsächlich, also aus welcher Situation zieht man ins gemeinsame Heim? Ne? Hat man vielleicht davor noch zu Hause gewohnt? Hat man in der WG gewohnt? Oder hat man schon alleine gewohnt? Das ist natürlich ein anderer Grad an Selbstständigkeit. Weil du nach den Geschlechtsunterschieden gefragt hast, da kann ich tatsächlich nichts dazu sagen oder noch nichts dazu sagen. Das werden wir uns dann noch anschauen, inwieweit sich da Männer und Frauen vielleicht auch im Alltag oder so unterscheiden.
1: Habt ihr auch homosexuelle oder queere Paare in eurer Untersuchung drin oder zum Beispiel auch Personen in offenen Beziehungen?
2: Leider nein, leider nein. Also wir haben es tatsächlich beschränken müssen auf heterosexuelle Mann-Frau-Beziehungen, nicht weil wir in irgendeiner Weise homosexuelle Paare oder anders orientierte Paare ausschließen müssen, sondern später, das sind relativ nüchterne Gründe für die Analysen, die wir durchführen müssen. Es gibt hingegen auch wunderbare Studien, die sich jetzt speziell homosexuelle Paare anschauen. Eine Kollegin von mir an der Universität Freiburg in der Schweiz schaut sich explizit homosexuelle Beziehungen an und wie die vielleicht auch von den heterosexuellen Normen beeinflusst sind. Also das ist ganz bestimmt ein ganz wichtiger Schritt. Wie ich vorhin gesagt habe, wir mussten uns in der Studie ein Stück weit einschränken. Gerade auch natürlich in einer offenen Beziehung macht es dann auch wieder, sag ich mal, komplizierter, das einfach zu erfassen. Es ist ein bisschen das Leid da auch der Wissenschaft, dass man da die Diversität von der Gesellschaft nicht immer ganz abbilden kann.
1: Wenn wir uns jetzt die ersten vier Wochen anschauen, wo man zusammenzieht, was sind so die häufigsten Streitthemen? Ist es wirklich das Müll rausbringen? Ist es das nicht abwaschen, das nicht im Haushalt mitarbeiten, helfen? Was ist es.
2: Das kann ich leider noch nicht sagen, weil wir das noch nicht ganz spezifisch wissen. Ich würde ganz stark vermuten, dass tatsächlich in diesen ersten vier Wochen noch gar nicht so wahnsinnig viele Konfliktthemen da sind. Dass man einfach auch, man muss ja auch mutig sein, diesen Schritt zu gehen. Ne? Also da gehört auch was dazu, zu sagen, so wir ziehen jetzt zusammen und dann hat man vielleicht auch ein bisschen noch diese rosarote Brille am Anfang auf, weil man da jetzt eben... Man registriert vielleicht, da liegt die Zahnpastatur irgendwie offen da, aber man verbucht es noch unter ja, den wilden ersten Wochen des Zusammenwohnens und man kann die anderen Person schon noch an die richtige Spur bringen. Ich glaube, die Konfliktthemen manifestieren sich dann mit der Zeit und wir, erfragen oder wir befragen die Paare auch nochmal sechs Monate später, mhm. also wenn sie sich sozusagen schon ein bisschen eingelebt haben in ihrer Zweisamkeit, wie es ihnen jetzt in ihrer Beziehung geht. Und da kann es natürlich sein, dass man dort dann ja, gewisse Muster sieht.
1: Das heißt, am Anfang überwiegt die Euphorie quasi.
2: Wäre meine Vermutung, ja, wäre meine Vermutung. Oder auch die Toleranz. Ja. Wir haben jetzt
0: immer so die Dinge gefragt, die uns spontan interessieren würden. Aber welche sind denn so die großen Fragen, auf die ihr hofft, noch Antworten zu finden? Sehr, sehr schöne
2: Frage. Also was mich natürlich als Persönlichkeitspsychologin besonders interessiert, ist, wie manifestieren sich Persönlichkeitsunterschiede? im Paaralltag. Also wir wissen relativ gut, dass es gewisse Persönlichkeitseigenschaften sind, die kritisch für Beziehungen sind, wenn man so möchte. Also eine emotionale Instabilität, ein tiefer Selbstwert und eine unsichere Bindung sind so die großen drei Persönlichkeitseigenschaften, die eine Gefahr darstellen, wenn man so möchte. Aber wir wissen recht wenig dazu, wieso das so ist. Also wie verhalten sich diese Paare oder diese Personen tatsächlich im Beziehungsalltag und Insbesondere in einem Alltag, der vielleicht erstmal stressig ist. Neben dieser ganzen Euphorie ist es auch Stress, sich auf die andere Person erstmal einzulassen, seine eigenen Freiheiten aufzugeben. Und uns interessiert dann eben, wie zeigt sich die Persönlichkeit in dem Beziehungsalltag. Und was uns auch interessiert, also diese Beziehungstransition vom Zusammenziehen, das ist eigentlich ein recht unerforschtes Feld, weil... Früher heiratete man und dann zog man halt irgendwie auch zusammen. Aber dieses wirklich Loslösen von dieser Transition des Zusammenziehens und vielleicht auch gar nicht zu heiraten, sondern einfach nur zusammen zu wohnen, ist noch relativ unerforscht. Und uns interessiert es einfach, wie sehen Paare das auch selber? Was macht das mit der Beziehung? Was macht das mit der Beziehungszufriedenheit, wenn Paare diesen Schritt gehen? Ist es vielleicht auch... Einfach ein, ich sage mal, Zeitraum,
0: den es noch gar nicht allzu lange gibt. Denn ich meine, unsere Elterngeneration ist ja, glaube ich, noch meistens mit der Absicht zusammengezogen, möglichst bald eine Familie zu gründen. Und ich denke mir, wenn Menschen mit Mitte 20 zusammenziehen, dann haben viele ja noch ein ganzes Jahrzehnt vor sich, bevor sie sich überhaupt mit der Familienplanung beschäftigen wollen, wenn das überhaupt in ihrem Lebensplan vorkommt. Absolut.
2: Ja, das ist wirklich die Phase, die vielleicht auch ein bisschen so ein Prüfen ist, möchte man mit dieser Person zusammen sein. Und das ist auch noch vieles offen. Ne? Man kann sich ja auch einfacher trennen, wenn man schon zusammen gewohnt hat, als wenn man eben gleich jemanden heiratet beispielsweise. Habt ihr das eigentlich auch abgefragt, ob viele dieser Paare in näherer Zukunft mit Familienplanung liebäugeln? Ja, tatsächlich. Also ungefähr zehn Prozent. Von den Paaren, die Beugen mit Familienplanung. Also dass das sozusagen auch damit einhergeht, dass das jetzt eben der nächste Schritt ist, dass man zusammenzieht und dann vielleicht eben auch ein Kind bekommt.
1: Es klingt ein bisschen wenig, oder? Nur zehn mhm. Prozent.
2: Sie sind natürlich auch Mitte 20. Sie sind natürlich auch Mitte 20. Ja, okay. ne? Und und diese Antwort, es ist der nächste Schritt in der Beziehung, mhm. kann das natürlich auch für manche Paare implizieren. Also es ist natürlich sehr offen gehalten, was der nächste Schritt in der Beziehung ist. Aber für diese ja doch zwei Drittel, die das angegeben haben, kann es natürlich sein, dass einige auch dann innerlich für sich gesagt haben, gut, der nächste Schritt ist eben, das Kind zum Beispiel auch zu bekommen. Und was aber, glaube ich, auch ganz wichtig ist, also wir reden jetzt natürlich ganz viel über das Zusammenziehen. Und du hast es, Kevin, am Anfang auch anmoderiert, man muss nicht zusammenziehen. Ne? Es ist kein Muss. Wieder ist es ein Muss, zu heiraten, Kinder zu kriegen, noch zusammenzuziehen. Also es ist einfach ein Recht, individuelle Entscheidung auch. Und es gibt immer mehr diese Lat-Couples also living apart together, die halt sich wirklich entscheiden, gut, wir wohnen in verschiedenen Städten, wir wohnen in der gleichen Stadt, in verschiedenen Wohnungen, wir wohnen im gleichen Haus, in verschiedenen Wohnungen, weil sie einfach bewusst sagen, wir wollen nicht diesen Alltag zusammen, sondern wir wollen einfach beide unsere Unabhängigkeiten ein Stück weit bewahren. Also, dass man sozusagen aufpassen muss, dass man das jetzt nicht zu normativ fasst, dass man tatsächlich zusammenziehen muss.
1: Hast du aus deiner Erfahrung, also jetzt nicht von der Studie, sondern als Paartherapeutin, auch die Erfahrung gemacht, dass es Paare gibt, die es probiert haben, zusammenzuziehen und dann wieder auseinandergezogen sind, aber ihre Beziehung erhalten haben?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das schwierig ist. Also weil eben dieses Zusammenziehen nicht nur der pragmatische Grund ist, dass man jetzt zusammenzieht, sondern es schwingt eben genau das mit, bist du committed genug mit mir in der Beziehung? zu sein und zusammenzuziehen. Und wenn sich dann dort Probleme auftun, wird das nicht nur dem Zusammenwohnen zugeschrieben, sondern eben auch der Beziehung. Aber es kann tatsächlich, also ich möchte das nicht kategorisch ausschließen, es kann natürlich schon funktionieren, wenn man einfach zu unterschiedliche Rhythmen hat oder zu unterschiedliche Vorstellungen von Organisation oder Ordentlichkeit. Aber ich glaube, es ist schwierig. Alles in allem höre ich aber heraus,
0: dass eigentlich das Zusammenziehen für viele dann doch vor allem ein emotionales Thema ist? Oder gibt es auch sehr viele, die wirklich aus rein praktischen Gründen zusammenziehen und sagen, hey, meine Mitbewohnerin zieht aus, zieh doch bei mir ein, dann kann ich mir die Wohnung weiterhin leisten und wir haben nicht mehr so viele Zeiten in der U-Bahn, in der der eine hinfährt und zurück und sich wieder frische Unterwäsche holt. So in die Richtung.
2: Also es gibt natürlich auch pragmatische Gründe und ich glaube tatsächlich, dass jetzt während der Corona-Situation auch viele, was ich jetzt auch tatsächlich aus meinem eigenen Bekanntenkreis mitbekommen habe, aus pragmatischen Gründen irgendwann gesagt haben, Mensch, wir sind sowieso nur noch in einer von beiden Wohnungen, dann löse ich doch meine Wohnung auf. Also es gibt schon diese praktischen Gründe, aber ich würde sagen, der überwiegende Teil sind schon eben diese emotionalen Gründe. Mehr Zweisamkeit, mehr auch die Identität von einer Beziehung als jemand, der tatsächlich eben zusammen wohnt oder eben dieses Prüfen der nächsten Schritte.
1: Hättest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vor dieser Entscheidung vielleicht stehen, zusammenzuziehen, ein paar Tipps, wie man das vielleicht kommuniziert oder auf was man achten muss? Wenn zum Beispiel der Partner sagt, er möchte erst in sechs Jahren zusammenziehen und du bist eigentlich jetzt schon ready, gibt es da irgendwas, auf was man achten sollte?
2: Also ich würde immer sagen, dass man mutig sein darf ne? und dass man es das absolut dazu gehört Vielleicht auch Zweifel zu haben, vielleicht Ängste zu haben, auch gerade wenn man noch nicht zusammengewohnt hat mit einer anderen Person, nicht weiß, wie das wird. Ich glaube, ich würde immer sagen, mutig sein und es probieren, aber im Kontakt miteinander bleiben. Also wirklich einfach immer im Gespräch bleiben und auch dort mutig bleiben und ansprechen, <lacht> wenn man das Gefühl hat, Mensch, stimmt das irgendwie so für dich oder auch sagen, wenn was für einen selber nicht stimmt, also tatsächlich in der, in der Aktion zu bleiben. Und dieses Beispiel, was du jetzt gesagt hast, also ich glaube, das ist tatsächlich das schwierigste Szenario. Wenn eine Person schon komplett an dem Punkt ist, wo sie zusammenziehen möchte und die andere Person sagt, ich schließe es den nächsten sechs Jahre kategorisch aus, da würde ich nicht zu so sehr drängen. Aber es bleibt natürlich immer so ein Stück weit so ein Damoklesschwert, das über der Beziehung dann auch tatsächlich haftet. Das ist, glaube ich, ein schwierigeres Szenario. Aber abgesehen davon würde ich ich mutig voran. Und dann noch eine
0: praktische Frage vielleicht so zum Abschluss. Ist es eigentlich besser, so einen kompletten Neuanfang zu wagen und sich vielleicht gemeinsam eine neue Wohnung zu suchen? Oder kann man ruhig bei der anderen Person einziehen? Weil da frage ich mich, ob sich das nicht schräg anfühlen kann, wenn jemand schon eine perfekt eingerichtete Wohnung hat und genau weiß, wo alles hin muss
2: und man sich dann immer als Fremdkörper fühlt. Ja, das dürfte natürlich auf keinen Fall so sein. Also ich glaube, dieses Fremdkörpergefühl ist ganz, ganz unangenehm. Sag ich mal so, idealerweise zieht man vielleicht ne, in der gemeinsamen Wohnung genau die perfekte Wohnung, genau die Größe, genau die Lage. Die Realität zeigt uns, dass es meistens nicht so geht. Es ist tatsächlich weniger schlimm, würde ich sagen, als man vielleicht im ersten Moment denkt, in die Wohnung von der einen oder anderen Person zu ziehen. Was aber wichtig ist, ist, dass man schon beginnt, die Wohnung auch anders einzurichten. Also dass man vielleicht umstellt oder dass man, wenn das möglich ist, irgendwie neue Möbel sich anschafft oder eben tatsächlich auch Veränderungen in der Wohnung vornimmt, dass es eben stärker nach was gemeinsam anfühlt und nicht so sehr mit dem Ich-bin-zu-besuch-bei-dir-Gefühl behaftet ist. Aber sonst spricht tatsächlich nichts dagegen. Also ich kann euch vielleicht in einem halben Jahr mehr sagen, wenn ich die Paare, wenn wir die untersuchen durften, die eben gemeinsam in eine neue Wohnung gezogen sind oder die ja quasi in separate oder in Wohnungen von jeweils anderen Personen gezogen sind. Ja.
1: Dann machen wir eine Nachfolge-Episode zu dem Thema.
0: <lacht> da bin ich auch gespannt, vor allem, Wer dann eben noch zusammen ist.
1: <lacht> Und dann interviewen wir eines von diesen Pärchen. <lacht> Warum ist das gescheitert?
0: Wobei wir natürlich hoffen, dass alle glücklich zusammenbleiben. Vielen Dank, Janina Bühler, für diesen Überblick. Es war wirklich spannend. Ich danke euch. Sehr Hat viel Freude gemacht. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann abonnieren Sie uns doch auf Spotify oder Apple Podcast und geben uns eine fünf sterne bewertung Das freut uns immer.
1: Genau. Und das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex und Zusammenziehen.
0: Ganz genau. <lacht> In diesem Sinne. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Pussi Baba.